0: Wir sind alle im Grunde sowas wie fliegende Handlungsreisende in Sachen OER. Es hat sich noch lange nicht ausinformiert. OER zusammenzubringen wie mit Learning Analytics oder auch mit künstlicher Intelligenz, das fände ich auch sehr wichtig, dass wir uns auch noch in eine weitere Zukunft schauen. Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources
1: Dies ist der Podcast zugehört von OER Info und heute mit einer für genau diesen Podcast besonders interessanten Gesprächspartnerin, nämlich der Koordinatorin von OER Info. Wir wollen in einer kleinen Reihe heute mit Sigrid Fahrer sprechen. Sigrid Fahrer ist erstens am DIPF, sie wird bestimmt gleich sagen, was das DIPF ist, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und für OER Info besonders interessant, weil sie die Koordinatorin ist. Wir werden bestimmt auch darüber sprechen, was das denn heißt, was man denn und wen man denn koordiniert, wenn man Koordinatorin von OER Info ist. Aber beginnen wir mal mit der Person. Erstmal ganz herzlichen Dank, Sigrid, dass du da bist. Magst du dich selbst vorstellen, wie bist du zum Thema OER gekommen und was gab es vorher in deinem beruflichen Leben?
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Mein Name ist Sigrid Fahrer und ähm, ich habe lange bevor ich OER gemacht habe, schon auch Bildungsmaterialien erstellt, allerdings ohne freie Lizenzen und manchmal auch mit Abmahnung, manchmal aber auch ohne. Ähm, ich war lange bei einer Stiftung und habe dort sehr, sehr viele Materialien zur Leseförderung gemacht und der nächste Schritt praktisch zu freien Materialien war dann gar kein so großer mehr.
1: Oh, und dann ähm, schreibe ich uns auf als als äh, Trade, damit Leute noch bis zum Ende dabei sind. Am Ende erzählen wir uns beide von unseren liebsten Abmahnungen.
0: <lacht> genau. Sehr gut, ja. <lacht> Entschuldigung, ich war, ich wollte ich nicht unterbrechen. Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe auch gerade ein aktuelles Beispiel, das ich sehr gerne erzählen mag. Ja.
1: Ich schreibe es uns auf den Zettel. Super. Wie bist du zu OER und zu OER-Info gekommen?
0: Ich bin zu OER wirklich einfach über Materialien gekommen, die ich, die ich einfach erstellt habe für meinen vorherigen Arbeitgeber. Das war die Stiftung Lesen. Dort gibt es viele tolle freie Bildungsmaterialien. Ähm, und dann war der Schritt sozusagen, mich für OER zu interessieren, kein sehr großer mehr. Ähm, und so bin ich zur Informationsstelle OER Info gekommen. So könnte man es sagen.
1: Dann lass uns jetzt das Ganze noch mal systematisch aufarbeiten. Ja, ich würde Der auch Podcast sagen. Äh, erscheint ja in einer Reihe, in der wir ein bisschen Bilanz ziehen nach vier Jahren Laufzeit von OR-Info. Was ist da passiert? Nicht nur im Projekt OR-Info, sondern insgesamt in der deutschsprachigen OR-Szene. Ähm, du bist jetzt mittendrin dazugekommen. Wenn wir trotzdem mal versuchen, den Bogen zu ziehen, was hast du da vorgefunden? Was hattest du der noch, was vorher geschehen ist? Wir haben in dieser Podcast-Reihe häufig das Bild der Geschichtsbuchschreibung. Also was würde man sagen, was war da 2016 und was finden wir 2020 vor?
0: Genau, also ähm, erstmal muss man sagen, dass ich ja ähm, aus keiner wirklich bildungsbereichspezifischen Perspektive auf OER-Blicke, sondern eher so einen übergeordneten Blickwinkel auf die ganzen Dinge habe, aber gleichzeitig auch ein bisschen aus der Nische herausgucke, ähm, weil das ist nämlich auch eine unserer äh, Stoßrichtungen, die wir verfolgen. Also so wie ich das auch sehe, ist ja mit der Förderrichtlinie des BMBF so eine Art Startschuss gefallen, um OER in Deutschland zu etablieren. Und ähm, das ist ja nicht nur die or infostelle die damit aufgesetzt wurde, sondern eben auch ganz viele andere Dinge wie die Transferpartner aus den Bildungsbereichen oder auch 21 weitere Projekte aus dem... Aus, für Multiplikatoren, die damit gefördert wurden und noch weitere Querschnittsprojekte. Davor gab es ja auch schon Aktivitäten. Äh, zum Beispiel hier am DIPF, dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, ähm, erschien auch schon eine Machbarkeitsstudie zu OER in Deutschland, sozusagen als Vorläufer dieser ganzen Förderrichtlinie.
1: Und da reden wir von, ich muss gerade überlegen, die Studie war sogar 2015. Ähm. Jetzt ich 22, glaube, also ja. Geschichtsschreibung ist schon in OER-Machstimmen, ja. ist das ja schon eine ganze Weile her.
0: Das kann man sagen, ja.
1: Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, es gab vier Transferpartner, es gab 22 Projekte. Magst du für Leute, die nicht ganz so eingeweiht sind, noch kurz beschreiben, was da der Unterschied ist? Was ist ein Transferpartner und was war eines der weiteren Projekte?
0: Also die äh, Transfer. Ja,
1: du, du versuchst mal mit den Transferpartnern, weil die gibt es heute noch und ich versuche genau. mich an den 22 Projekten.
0: Genau, die Transferpartner sind ähm, die Partner im OR-Info-Projekt, die sozusagen einzelne Bildungsbereiche im Blick genommen haben. Dazu gehört zum Beispiel das FWU ähm, in München, die OER in der Schule zu, zu etablieren versuchen und dann das DEE und das BIP aus Bonn, die den, einmal den Erwachsenenbereich und einmal den, den Berufsbildungsbereich ähm, adressieren und dann auch die, ähm, das Learning Lab der Universität Duisburg-Essen, die für die Hochschule zuständig sind. Und die Multiplikatorenprojekte, die es davor gab, das sind ganz unterschiedliche Projekte gewesen, in denen einfach versucht wurde, Multiplikatoren für OER zu gewinnen und zu schulen. Die waren das ganz, ganz unterschiedlich
1: gestartet, wenn ich richtig erinnere.
0: Das würde ich sagen, ja.
1: 20, also wir reden auch von 2016, 2017 Genau, von 20, ging's los.
0: genau 2016, ähm, 2017 ging es los mit einfach einem sehr, sehr großen Orchester und sehr vielen Stimmen, ähm, die versucht haben, über Maßnahmen eben das Thema OER in Deutschland zu etablieren.
1: Genau, ich, ich habe gerade mal rausgesucht, wir können ja immer Links zu dem Podcast veröffentlichen. Es gibt nämlich noch eine Seite auf Open Educational Resources.de, auf der die ganzen Projekte vorgestellt sind, weil die alle bei OER-Info mal porträtiert wurden und mhm. auch ihre Erfahrungen am Ende aufgeschrieben haben. Das verlinken wir mal, da kann man ein bisschen stöbern, bevor wir jetzt versuchen, uns daran zu, äh, einen Bruch zu heben, 22 Projekte mit Rückblick und Erfahrungen zusammenzufassen. Das war aber ganz unterschiedlich. Sie hatten alle diesen Ansatz, Kompetenzaufbau, Qualifizierung von Multiplikatoren im Besonderen, aber auch in ganz verschiedenen Bildungsbereichen. Ganz genau. Soweit, was 2016 war. OER Info wird dementsprechend 2020 20, vier Jahre alt. Wie mhm. würdest du die heutige Situation beschreiben?
0: Ich würde schon sagen, dass sich OER-Info als Anlaufstelle für Fragen rund um OER etabliert hat. Man kann ja schon noch sagen, dass es einen ziemlich großen Beratungsbedarf gibt zum Umgang mit freien Bildungsmaterialien. Das Thema ist ja auch gerade jetzt zur jetzigen Zeit dieser Digitalisierungsschub in der Bildung durch die Corona-Situation ausgelöst, verhilft diesem Thema ja auch zu einer weiterhin zu einer sehr großen Bedeutung und da sind sind wir als Anlaufstelle, glaube ich, der richtige und erste Ansprechpartner für alle Fragen rund um OER in allen Bildungsbereichen.
1: Wenn wir jetzt gucken, was dazwischen passiert ist, du bist, ich muss gerade mal überlegen, du bist Anfang 2019 dazugekommen?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Was, was ist passiert in diesen vier Jahren? Also wir stellen uns mal wieder Zuhörerinnen vor, die OER-Info nicht so gut kennen wie wir. Mhm. mhm. Soll jetzt kein Tätigkeitsbericht werden, aber vielleicht so ein paar Highlights äh, aus, aus der Arbeit oder vielleicht auch Sachen, die nicht passiert sind, wo du gedacht hast, irgendwie als du angefangen hast, 2019, das würde passieren, soll ja kein mm. Werbeblock werden, sondern mehr so nee, ja. eine subjektive <lacht> Geschichtsschreibung.
0: Also ich, ich nehme OER Info als so eine Art Zangenbewegung wahr, ähm, um, mit der man versucht, möglichst viele äh, Menschen zu, zu erreichen, um das Thema OER ähm, bekannt zu machen und dafür zu sensibilisieren oder auch ähm, ähm, zu aktivieren, aktiver mit offenen Bildungsmaterialien zu arbeiten. Und ähm, um diese Zangenbewegung auszuführen, gab es ganz verschiedene Bausteine. Ähm, unsere Webseite, die du schon Schon erwähnt hast, open-education-resources oder einfach kurz o-e-r.de ist einer der wichtigen Bausteine. Das ist ähm, eine Plattform, auf der man ähm, Texte, Videos, äh, Checklisten, How-tos, Sammlungen von Links ähm, und ganz viele andere Medien findet, um erste zweite und auch weitere Fragen zu OER zu beantworten, sozusagen so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe ähm, und, und zum Selbststudium und sich einfach auch über das Thema erstmal zu informieren. Ich denke, das ist einer der Kernbausteine, ähm, die in den letzten Jahren passiert ist und ergänzt wird das Ganze durch unglaublich viele Veranstaltungen, die wir und unsere partner in den Bildungsbereichen organisieren und auch wahrnehmen. Ja, wir sind alle im Grunde sowas wie fliegende Handlungsreisende in Sachen OER. Und, ähm, und es wird immer deutlicher, finde ich, dass diese Workshops, die Schulungen und wir, äh, kommen auch so U-Boot-mäßig bei Fachveranstaltungen unter und platzieren dann da unser Thema, dass das ganz, ganzes A und O einfach auch ist und die Community zu vergrößern und alles soll alles was sie tun, ist auch sehr anwendungsorientiert und praxisnah gestaltet. Wir, wir können einfach erkennen, wo denn der Schuh drückt, was gebraucht wird. Das sind eben oft Basisinformationen. Was ist eigentlich OER? Wo findet man OER. Wie ist das mit diesen Lizenzen? Stehe ich jetzt gleich im Knast, wenn ich das nicht benutze oder da was vergesse? Also das sind ja die Fragen, die ähm, die eigentlich äh, immer aufkommen. Und wir versuchen eben so niedrigschwellige Formate wie möglich. Ähm, anzubieten, um da Wissens- und Kompetenzaufbau zu betreiben. Aber man kann auch sagen, das ist nicht ein Prozess, der schnell mal da abgefrühstückt wird, sondern das ist was sehr langwieriges. Und das Gießkannenprinzip funktioniert vielleicht auch nicht, sondern man muss eben gezielt immer wieder hingehen und ähm, dann eben seinen Musterkoffer mit OER auspacken, wenn wir im Bild vom Handlungsreisenden bleiben und ähm, die Ware anpreisen. <lacht>
1: Ich wechsle mal die Perspektive auf deine ganz konkreten Tätigkeiten als oer infokoordinatorin In verschiedenen Ländern gibt es ja immer so einen Tag im Jahr, da kommen die Eltern in die Schule und erklären, was sie für einen Beruf haben und was sie da eigentlich machen. Ich weiß gar nicht, in Deutschland ist es, glaube ich, nicht so verbreitet, aber mhm. bei uns im Podcast jetzt schon. Also wie würdest du in der Klasse erzählen, was eigentlich der Beruf einer oer info ausmacht? Was, was machst du da?
0: Ich habe ganz unterschiedliche Dinge, die ich mache. Also die reine Koordinationsaufgabe, aber da muss ich auch wirklich sagen, da habe ich ja auch so tolle Partner, ähm, da muss ich gar nicht so viel koordinieren. Ähm, ich sorge dafür, dass wir uns äh, alle zwei Wochen ähm, zusammen telefonieren und austauschen, was gerade ansteht und was wir machen und ähm, wo wir uns gegenseitig unterstützen und treffen können. Dann ähm, äh, sorge ich dafür, zusammen mit meinen Kollegen hier vor Ort, dass wir uns auch an größeren Themen, dass wir uns auch größeren Themen widmen. Und zum Beispiel wollen wir gemeinschaftlich eine Abschlussveranstaltung planen und das äh, Projekt zum Abschluss finden. Da verteilen wir die Aufgaben und dann frage ich manchmal auch nach, ob was gemacht wurde oder ob man noch Unterstützung braucht. Also so die klassischen Koordinationstätigkeiten. Aber das ist nur ein Teil, weil das größere Teil ist natürlich, unsere tolle Webseite aktuell zu halten und da schreibe ich ähm, Artikel dafür und ähm, überarbeite die Webseite auch technisch, vor allem im Bereich ähm, Auffindbarkeit bei Suchmaschinen und der dritte und gerade in diesem Jahr noch größere Bereich ist, dass ich eben auch Veranstaltungen organisiere und teilweise auch durchführe für Multiplikatoren aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir ja so ein bisschen auch die Nische besetzen und nicht die großen Bildungsthemen. Und ähm, gerade haben wir einen äh, Workshop zum Thema äh, Elementarbereich und offene Bildung organisiert und als nächstes ähm, haben wir die Leseförderung im Blick. Das finde ich auch immer so ganz toll, dass es noch so viele Zielgruppen gibt, ähm, die wir mit dem Thema neu, neu erreichen können oder dafür begeistern können. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, die ich tue und dann natürlich ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin publiziere ich dann auch und gehe auch zu Tagungen und stelle auch da das Thema vor.
1: Was machst du am liebsten?
0: Gute Frage. Ich glaube am liebsten mag ich die Mischung. Ich finde alles Sachen. Also nur organisieren ist vielleicht ähm, ja äh, zu zäh manchmal. Nur ähm, Veranstaltungen halten ist dann auch ähm, ist auch ein bisschen ja ähm, sehr. Äh, herausfordern. Ich mag einfach am allerliebsten diese Mischung, dass ich mich auch mal zurückziehen kann, mir ein Thema erarbeiten, neu erarbeiten und dann was dazu schreiben kann. Aber ich mag es dann auch total gerne, das weiterzugeben, dieses Wissen oder eben einfach auch Veranstaltungen zu organisieren, tolle Leute zusammenzubringen. Und und das finde ich irgendwie auch ganz prima an der Arbeit hier bei der Informationsstelle, dass es eben so vielfältig ist.
1: Gibt es Sachen, wo du sagen würdest, das hat dich in irgendeine Richtung überrascht, nachdem du 2019 angefangen hast und jetzt eine Weile da gearbeitet hast, irgendwas, was besonders aufwendig oder besonders schwierig oder auch besondere Glücksgefühle auslösend war?
0: Ich glaube, überrascht hat mich, dass man doch noch ähm, sehr für dieses Thema werben muss und dass eben gleich äh, ja diese Vorbehalte der Qualität und ähm, dass diese Ängste auch Sachen zu teilen ähm, auftauchen, also dass irgendwie im Grunde auf so einer inhaltlichen Ebene doch große Herausforderungen liegen, also dass ähm, das OER eher als ja, so ein schlüsselfertiges Produkt, das man dann einfach so einsetzen kann und ähm, ähm, für die eigene Zielgruppe schon vor, fertig vorliegt, dass das eher so ein Blickwinkel immer noch vorherrscht statt eben das, was ich ja so positiv und toll daran finde, dass man gemeinschaftlich was erarbeitet, dass es nie fertig ist, dass jeder ein Stück dazu beiträgt, dass es besser wird und dass diese Perspektive, ähm, dass man die vielleicht noch stärker verbreiten muss und dass das manchmal auch ähm, mit Diskussionen abgeht, das hätte ich nicht so vermutet. Weil vielleicht schließt man da von sich auf andere zu sehr.
1: Und ändern sich da die Themen oder ist das einfach tatsächlich einfach noch eine große, eine breite äh, Gruppe von Menschen, die diesen Diskurs einfach ja das erste Mal führen und diese Perspektiven von dir auch vielleicht neu kennenlernen, während du sie natürlich jetzt schon alle kennst?
0: Wahrscheinlich ist es einfach das. Also ich habe das Gefühl, auch wenn man das erklärt, wenn man irgendwie die Vorteile aufzeigt, vor allem auch im eigenen Tun, also wenn man in Workshops sozusagen ähm, die Inhalte auch anderer mit reinbringt und zeigt, guck mal, ich habe mir nämlich hier in meinem Workshop hier mal so einen kleinen so, eine, so einen Trampelpfad äh, da gelegt und habe mir verschiedene Sachen von anderen mitgenommen und da mir ein bisschen Arbeit erspart. Ich glaube, dass man da ganz viele Leute dazu bekommt, zu sehen auch, wie wie was ähm, welche großen Vorteile der es bei OER gibt.
1: Im Vorfeld des Gesprächs haben wir dich gebeten, drei wichtige Erkenntnisse in Bezug auf deine Arbeit aufzuschreiben. Hast du drei gefunden?
0: Ich glaube schon, dass ich drei gefunden habe, ja.
1: Was ist Nummer eins?
0: Es hat sich noch lange nicht ausinformiert. Also ich war eine Anlaufstelle <lacht> für OER als so eine Art sehr systematische Wissensbasis, finde ich, ist nach wie vor sehr wichtig. Und das Zweite ist, ähm, um... OER auf die Straße zu bringen, ja, äh, finde ich es wichtig, dass wir eine möglichst breite Palette von Formaten anbieten. Also vom Online-Seminar bis eben zum Experten-Chat. Also man kann sich da auch bestimmt noch viele andere tolle Dinge ausdenken, ähm, die man äh, machen kann, um Menschen zu erreichen. Ich habe mein Projekt geleitet, wo wir ähm, Wrestler dazu gebracht haben, ähm, für die Lese, fürs Lesen zu werben. Also ich denke, dass wir da auch noch ganz viele äh, Dinge tun können, um eben ähm, alle für das Thema auch zu erreichen oder die meisten oder viele.
1: Jetzt muss ich einmal nachfragen, bevor wir zu Nummer drei kommen, kannst du das nochmal genauer erklären, was habt <lacht> ihr gemacht?
0: Ich war mal in einem Projekt tätig, da haben wir ähm, die WWE, das ist die, die große World Wrestling Organization, ähm, äh, dazu gebracht, uns ihre äh, Wrestler zur Verfügung zu stellen, dass sie ähm, für das Lesen geworben haben. Jetzt nicht in die Richtung, so nach dem Lies ein Buch, sonst kommt der Glabstuhl, aber auf eine sehr freundliche Art und Weise und das äh, kam schon auch bei den Kids ganz gut an. Ach.
1: Jetzt kommt offensichtlich raus, dass ich total wenig davon anhang habe. Ähm, da gibt es nennenswert viele Deutschsprachige in dem Bereich. Ah oder? nein, das,
0: äh, das waren schon die Ist großen Amerika, also das Internationalen, Ach. genau. Ja, ja. Aber die sind äh, sehr beliebt und ähm, solche Vorbilder, glaube ich, kann man überall finden. So ein bisschen vielleicht auch schräge Vorbilder, um für ein Thema zu werben.
1: Witzig, also und effizient wahrscheinlich auch noch.
0: Bestimmt, ja. <lacht>
1: Ich war vom Weg abgekommen, ähm, ja, ganz genau. Nummer drei deiner Erkenntnisse. <lacht>
0: Ja, Nummer drei war, ähm, wir sollten eigentlich auch möglichst niedrigschwellig vorgehen und eben an an, an das anknüpfen, was schon da ist. Ähm, denn ich finde, in fast allen Bildungsbereichen werden ja auch Materialien erstellt und geteilt. Und ähm, vielleicht ist dann der Schritt zu OER einfach irgendwie kleiner, als es auf den ersten Blick aussieht. Und da anknüpfen, fände ich eine sehr sinnvolle ähm, einen sinnvollen Weg.
1: Mhm, mhm. Magst du das auch noch ausführen? Also wie kann man das konkreter vorstellen, ein Beispiel?
0: Also zum Beispiel gerade im Elementarbereich haben wir festgestellt, dass ähm, dort ähm, schon so eine so eine Kultur des Teilens herrscht. Ja, In der Kita teilt man sehr gerne mhm. Materialien und viele ähm, suchen sich eben auch Materialien im Internet zusammen, ohne vielleicht auch ein Bewusstsein dafür zu haben, ob es da irgendwelche ähm, Einschränkungen vom Urheberrecht gibt. Ähm, und diese... Ähm, und, ähm, und diesen ja schon, auch ja, diesen Praktiken noch eins obendrauf zu setzen und zu sagen, naja, vielleicht versuch doch mal, wenn du ein eigenes Material erstellst, es frei zu lizenzieren und anderen zur Verfügung zu stellen oder das damit zu verbreitern oder ähm, such doch mal Materialien zusammen, die du gut findest und tagge die auf zum Beispiel EduTags. Ähm, das ist ja ein relativ kleiner Schritt von der Praxis, die man eh schon tut, zu, zu eben zu offenen Praktiken.
1: Mhm, mhm. Bevor wir über unsere Abmahnung im Bonus Track sprechen, noch eine ähm, anders ernste Sache, ein, ein Fazit zum Ende der Projektlaufzeit. OER Info ist jetzt im Herbst 2020, dann die vier Jahre alt. Wir haben rückgeblickt und auf die aktuelle Situation geschaut. Jetzt nochmal mit Blick nach vorne. Was braucht OER in den nächsten Jahren?
0: Ich denke, dass wir schon auch eine Kontinuität haben sollten in dem, was wir jetzt aufgebaut haben. Also wie ich sagte, es ist noch nicht ausinformiert und ich glaube, es ist auch noch nicht wirklich ausvernetzt, ähm, eben auch nochmal ähm, diejenigen zusammenzubringen, die vielleicht gerade ähm, eingestiegen sind in das Thema, mit denen die schon länger dabei sind ähm, und eben auch die, ja, das, die, die, das Wissen aufbauen, die Kompetenzen aufbauen, auch da sind wir noch lange nicht am Ende der Fadenstange angelangt und ähm, ich fände es aber trotzdem auch wichtig, ähm, dem Thema noch neue Perspektiven hinzuzufügen, vielleicht durch irgendwelche interdisziplinären Ansätze, also ähm, zum Beispiel OER zusammenzubringen, wie mit Learning Analytics oder auch mit künstlicher Intelligenz, das fände ich auch sehr wichtig, dass wir uns auch noch in eine weitere Zukunft schauen und ähm, da auch nochmal eine neue Rahmung für das Thema finden können.
1: Sehr schön. Gibt es irgendwas vor dem Bonus-Track, was wir in diesem Podcast noch sagen sollten?
0: aber ich habe alles gesagt, ich habe sogar über Wrestling gesprochen, ich finde es relativ vielfältig gewesen so ja, wie meine, muss, Ar wie, wie meine Arbeit ja ne? <lacht> Ja.
1: dann machen wir den versprechenden Bonus-Track und erzählen uns unsere ähm, Abmahnungen, es zählen nur Sachen im urheberrechtlichen Bereich, oder?
0: <lacht> ähm, jetzt you piqued my interest also äh <lacht> <lacht>
1: ich habe nichts anderes zu erzählen, ich habe urheberrechtliche Abmahnung, glaube ich
0: genau das machen wir okay, ich fange an ja
1: ähm, ich habe aber tatsächlich nur was ganz Kleines und äh, das macht ja vielleicht aber auch Hoffnung, weil ich gefühlt schon sehr, sehr lange mich um Urheberrechtsverletzung kümmere, wollte ich gerade sagen. <lacht> Nein, um, ähm, um den Austausch von irgendwas im Internet kümmere. Und an mir ist vorbeigegangen ähm, dieser ganze Bereich mit irgendwie Musikdownloads oder sonst was. Da gibt es ja wahnsinnige mhm. Statistiken, dass es einfach unglaublich viele Menschen in Deutschland getroffen hat, diese Abmahnwellen. Ähm, ich habe tatsächlich eine ähm, kleine, wichtige im professionellen Bereich gekriegt. Ähm, ich habe mal, ähm, wahrscheinlich war ich eine Projektkoordinatorin ähm, für äh, ein Projekt, das hieß pb21.de von der Bundeszentrale für politische Bildung organisiert. Mhm. Und da hatten wir, ähm, ich glaube, ein, 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 was war das denn, ein Kartenspiel oder irgendwas mit Karten Materialien, das hatten Studenten gemacht in einem Projekt und wir haben es veröffentlicht. Und ähm, da war dann irgendwo ganz klein ein Bild drin, dass die von irgendwo genommen hatten und sich nicht um die Rechte gekümmert hatten. Ansonsten war das sogar so, dass die sich irgendwie um freie Lizenzen und sowas irgendwie Gedanken gemacht hatten. Und ähm, das habe ich dann bezahlt. War Damals gab es noch nicht so diese ähm, Grenzen, dass man gar nicht so viel bezahlen musste. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel das war. Vielleicht 400 Euro oder sowas. Ähm, das ähm, fand ich jetzt tatsächlich in mehrerer Hinsicht für mich lehrreich, es hat mir nicht mal deutlicher gemacht, diesen Grundsatz, der mir vorher nur theoretisch klar war, dass derjenige, der veröffentlicht ist, derjenige, der haftet und nicht derjenige, der macht. Mhm. Ähm, das äh, erzähle ich seitdem immer wieder gerne, äh, weil es vielen Menschen nicht so klar ist. Und zum anderen muss ich aber auch sagen, dass eigentlich Lehrreiche für mich war daran, dass es nicht besonders wehtut, also 400 Euro kann man heute kaum noch bezahlen, also ich glaube, die Geringfügigkeitssachen sind ja heute so, dass man selten irgendwas mit über 100 oder vielleicht mal unter 200 bezahlen muss und wie extrem selten es dann doch für mich passiert ist, dafür, dass ich da unglaublich viel unterwegs bin, ich bin zwar kein äh, passionierter Autofahrer, aber habe für mich trotzdem immer so einen Vergleich, dass ich halt einkalkuliere, dass ich vielleicht einmal im Jahr irgendwo was bezahlen muss, weil ich mich nur 99,9% an alle Regeln gehalten habe oder das einfach übersehen habe. Das war für mich so meine Abmahnungsgeschichte. Wie ist es bei dir?
0: Also ich habe ähm, seit an, an, schon seit Anfang der 2000er Jahre e-Learning-Einheiten erstellt ähm, an der Uni. Und die wurden erstmal in Papierform von den Studierenden eingereicht mit dem ganzen Material. Und da hat also wirklich das Thema Urheberrecht da. Da habe ich überhaupt nicht so richtig drüber gesprochen. Und ich habe also fleißig all diese Einheiten gemacht. Also das waren ganz, ganz viele. Und ich habe das auch sehr lange Jahre gemacht. So lange, bis irgendwann mal dann der Universitätskanzler einen unangenehmen Brief bekommen hat. Und dann mhm. erst flog das auf, dass man das gar nicht so machen kann. Wir waren da alles überrascht. Ach so, das kann man gar nicht so machen. Wieso im Internet? Das muss doch alles irgendwie so frei sein. Das war vielleicht so 2002, 2003 und danach ähm, haben wir das dann auch in einen ähm, geschützten Bereich gestellt. Das war so der erste Kontakt von zu, ähm, das kann man nicht einfach so machen. Dazwischen gab es immer wieder mal welche. Ich bin da vielleicht auch etwas äh, unerschrocken, was das angeht. Und der letzte war jetzt ähm, erst kürzlich wurde ähm, OR-Info tatsächlich ähm, abgemahnt, weil wir einen Screenshot abgebildet haben und in diesem Screenshot waren verschiedene Bilder abgebildet, wie das so bei Screenshots eben ist. Und es ging auch gar nicht um diese Bilder in dem Screenshot, sondern es ging ja um den Screenshot, der was illustriert hat. Und da war ganz klein ein Bild abgebildet von einem Mann, der fand es überhaupt nicht gut, dass wir das da abgebildet haben, ohne ihn unten drunter zu erwähnen, dass dieses Foto irgendwie so in der Mitte von ihm ist. Ja, das passiert und Manchmal auch. Nur
1: zur Klärung, war der Mann auf dem Foto zu sehen oder war der Fotograf?
0: Er war der Fotograf, er war der Urheber dieses Bildes. Ja, also wir haben da unten jetzt nicht das deklariert. Das kann man jetzt urheberrechtlich sehen, wie man möchte. Und dann... Also, ich fand es jetzt mal eine interessante Erfahrung, weil das ist ja wie so ein Bild im Bild im Bild, das dann da auch noch irgendwie, dass man auch noch bedenken muss. Das habe ich daraus gelernt, dass man solche Dinge eigentlich auch mit bedenken sollte, ähm, dass es nicht nur um das Bild an sich geht, sondern eben auch wenn das Bild im Bild im Bild an auftaucht, auch da schon Probleme auftauchen können. Aber ich finde auch wie du, es ist nicht so schlimm, es passiert und ähm, es sollte einen vor allem überhaupt nicht davon abhalten, ähm, freie Bildungsmaterialien zu nutzen und damit zu arbeiten.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich für deine Arbeit insgesamt. Alles Gute weiterhin. Mal schauen, ob wir nochmal podcasten, aber wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder.
0: Das hoffe ich doch sehr. Vielen herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast und ähm, auf bald. Tschüss Sigrid. Tschüss Joran.